0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, er Nikolaj Vitrup. I dag har vi inviteret Jussi Adler Olsen, som er forfatter, og som har solgt over 30 millioner eksemplarer, til en samtale om succes og det at være heldig. Hej Jussi. Hej. Velkommen til Den Nye Standard.
1: Ja, det er jo spændende.
0: Og tak fordi du tog dig tid til at komme forbi.
1: Jeg er spændt på at se, om det er Den Nye Standard.
0: Ja, det er jo komme på, hvad du... Kommer med i dag. Nå skal ja. jeg hænge sig op på det.
1: Jamen, tak for det. Jamen
0: selvfølgelig. Lige prøver. Jose, når jeg starter op hver eneste gang, så er det første spørgsmål, jeg prøver at stille mine gæster, det er egentlig at få dem til at reflektere over, hvis du skal sætte ord på dig selv som menneske. Mm. Hvad for nogle ord vil du så bruge?
1: Jamen det lærte jeg faktisk i morgen-tv, tror jeg nok. Eller i morges i tv. I dag? Ja, i dag. Jamen jeg er praktiker. Øh, kreative praktikere. Og øh, omkring det meget stærkt reflekterende. Så det vil sige, at jeg øh, søger lykken øh, ud af den vej, hvor jeg kan se, at den kunne findes, og så fravælge de andre. Og så nogle gange, der kan det jo være lidt ærgerligt, altså, at man opdager, at øh, det her, det spiller den tid på. Medicinstudie.
2: Mm.
1: Statistik. Og alligevel ikke. Så jeg har været igennem rigtig mange ting, fordi jeg er så nysgerrig og øh, udfordrer mig selv hele tiden. Og så øh, er jeg god til at øh, formidle. Det har jeg så demonstreret nogle gange i forskellige sammenhæng. Fredsbevægelsen, det lyder mærkeligt. Oh. De havde det dårligt. De fik penge fra Sovjetunionen. Det kunne jo ikke noget. Alle var ude efter dem. Det var alle mulige fraktioner, som ikke kunne arbejde sammen. Så hvad skal man bruge? Man skal bruge en, der kan tjene penge og få fredsbevægelsen til at tjene penge, og som kan samle folk og er upolitisk. Det var mig. Så det det binder det meget godt op, alt sammen. Hvem er jeg? Og så er jeg selvfølgelig Løve, med Løve-attendanten. Det vil sige, at jeg er... Et rigtigt behageligt menneske.
0: <laughs> Hvis du selv <selvfølgelig> sige det. <laughs> og,
1: og, og rigtig glad. Men jo selvfølgelig også lidt kod indimellem, og mm. kan også være meget. Jeg bor sammen med en skorpion, og det er jo en fantastisk konstellation. Virkelig dårlig. Øh, men det har vi så gjort i 50 år. Eller
0: <laughs> er det ikke næste det gør, man
1: øh, overlever? ikke? Det kan da godt være. Og der er mange måder at overleve på, okay. altså et ægteskab. Blandt andet ved at flytte hele tiden. Ja. 16 forskellige boliger ikke? har jeg opnormeret og restaureret eller bygget fra grunden af. Mm. Og så vi flyttede og har levet i flyttestøv, jeg ved ikke for lang tid, men hver eneste gang, så kan du genopfinde dig selv. Ikke? Og mm. det, det har været en, et manser for mig, det er, <coughs> genopfind dig nu. Nu, du... nu kan du. Og nu er det på rygmagnet, og så går det ikke længere. Så må du prøve noget andet.
0: Hvad så nu? Er du stadig i gang med at flytte rundt? eller er du? Ja,
1: det er jeg. Ja, det er to år siden nu. Det er jo okay, lang tid siden. Yeah. Men altså, vi har bygget et hus over på den anden side af vejen til, til vores sønner og sviger, datter og, og børnebørn, så det er så. Jeg er svært bange for at alderen taget af betragtninger. Hvis vi skal flytte, så er det fordi, vi skal have en anden bolig i Barcelona, eller en ja. ny sommerhus i Røvig, eller et eller andet. Ikke? Det er
0: ikke helt dårligt gøre, det der. gøre <laughs> ja. Fik det næsten til at dårligt. Ja. Vi hvis nu man skal spørge din familie med nogle superlative, hvad vil de så bruge, tror du? Vil det være med nogle simple sætninger, hvad vil de beskrive det til?
1: Og oh, jeg skal kun komme i tanke at vi er positive. <laughs> det er <var> også <laughs> fordi, fordi jeg har valgt min familie og venner med omhu, oh. Men øh, altså, jeg er meget lojal, Og jeg er det, man gamle dage kaldte sine venners ven, ikke? Mm. Det er jeg. Ja. Øh, men jeg er jo også selektiv. Så det vil sige, det er ikke alle, der kommer ind i vangen. Øh, og, og det er at skabe nyt og nye venskaber og nye relationer, når man er kommet op i alderen, bliver mindre og mindre attraktivt.
2: Uh.
1: Men det er også mere med nødvendigt. Faktisk, ja. synes jeg. Ja. Altså jeg har lært for mange år siden, af en gammel, gammel tante, jeg havde, at der er to ting, du kan blive gammel på, og du kan ikke blive gammel uden at have det. Det ene, det er nysgerrighed, og det andet, kreativitet. Og det tog jeg til mig. Uh. Og jeg havde også en far, der var sådan, altså, fuldstændig uhæmmet.
0: Ja, fordi... Hvis vi hopper tilbage til begyndelsen, det synes jeg jo er ret spændende også, fordi der, der er jo også med din far, jeg har været overlæge på Psykiatrisk Afdeling, ja. og du har været søn af det. Hvordan, hvordan altså, har din far haft meget at gøre med din opvækst? hvordan, altså, hvordan er du blevet vokset? Kan du komme bare lige hurtigt? Skriv, hvordan altså, du vokser op. Men
1: altså, du kommer også med den her dejlige sætning. Sådan af det. Mm. Men min far, han havde altså fem embedseksamener, mm. og studerede altid, og havde tre bifag øh, ud over sin hovedfag, fem hovedfag, ikke? Og var præst og alle ja. mulige ting han studerede for sjov, og han elskede at tage eksamener, og lige dulede tegn på skuldrene, sådan har jeg det også lidt, ikke? Okay. Men, og øh, øh, så altså derfor var han meget, meget altidig, og min mor er det samme, altså vanvittig altidig, ikke? Så det er det, jeg kommer af og fra. Med tre storesøstre, hmm. det skal man have.
2: Det, skal det kan jeg anbefale
1: have. alle, ja. Det er en rigtig, rigtig god idé. Det er svært at vælge. Også hvis, når jo, jo, men hvis du, hvis du vil lære noget om kvinder, ikke? Ja. Så skal du have tre storsøstre. De lærer dig alt. Um, meget, meget trygt, men altså også utrygt samtidig, fordi min far han skiftede stilling og øh, avanceret meget hurtigt fra at være almindeligt almindelig praktiserende læge øh, i midten af København, og så videre til Sankt Hans, og så videre til Nykomyxelland, og så videre, videre, videre. Havner i Brønderslø, det er langt, langt væk, ikke? Uh. Hvor de taler på en måde, så du ikke forstår det, så skulle du igen prøve at falde ind i et miljø, som var helt nyt. Men vi både på patientshospitalerne, så det vil sige, at mine venner og mine bekendte, det var børn eller sindssyge. Voksne sindssyge. Mm. Og nogle af dem jo i allerhøjeste grad sindssyge. Ikke? Øhm, meget, meget sund opvækst, vil jeg sige. Og folk tænker, hvordan kan du det? Og jeg har jo set alt muligt. Jeg har set øh, trepaneringer, jeg har set øh, obduktioner. Og folk, jeg kendte. Jeg lå op på taget og kiggede ned ikke? Mm. i kvartermesterens bolig. Øhm, Hvordan kan, det, hvordan kan man komme igennem det som barn? Mm. bare, tænk på de folk, der lever ude på en bundegård, altså mm. skal ud og skal halsen over på en ja. gris. Ikke? Det kunne jeg ikke tænke. Nej. Så et, et, en unormal, men for mig meget normal tilværelse, som betyder at der var måske 150 børn, jeg kunne lege med,
2: mm.
1: og spille fodbold med, og ting og sager, og bybus ind til, til byen, og så altså helt struktureret, ikke? og ski om vinteren, og cykelkort for at overhovedet at få lov at cykle mm. 3,2 km, ikke? havde der været 3 eller 2,9, så skulle vi gå, ikke? Okay. Så det var jo langt væk. Mm. Det var det. Og det var skove, og det var fantastisk, og vensynsel var præget mig helt sindssygt, fordi jeg er sådan meget venbomål, stoisk og, og resolut. Og min direktør inde på forlaget, Lene Julen, hun er også, hun er skavbog, kommer fra Skagen, ikke? Mm. Og vi matcher, kan jeg mm. godt sige det. Fordi venboger, de venbogere, de kan noget, hvis de kan noget. Mm. Um, det var min opvækst, og så sidenhen så flyttede vi til Brøndby Øster, kunne hjælpe med.
0: Gode gamle.
1: Gode gamle Brøndby Øster, ikke? jeg er Brøndby-fan selvfølgelig, det, det, det skal man være. Ikke?
0: Det, det er jeg faktisk også.
1: Ja, jeg, jo jo, men altså mit første år i, i klubben, det var jo, da den startede.
2: Som
1: mm. um, var det noget helt andet, og som var kastet kaste ud igen på dyb vand, og så altså, jeg hele tiden blev kastet ud, ud på dyb vand. Første dag jeg var i skole, Vil du med i skolebivuet, jeg anede ikke, hvad det var. Du kan tage S-toget til Glostrup. jeg anede ikke, hvad S-tog og Glostrup var. Jeg var bankende hjerte, kan jeg sige, det. det var værende at gå til afdansingsball afdans- i Brønnersløb. <laughs> øhm, så på den ledelse er jeg blevet udfordret, og det har så betydet, at min yngste store hun er, er gået i den stik modsatte retning og er blevet altså, modsat præget. Jeg kunne slet ikke holde ud af forandringer. Slet ikke. Overhovedet ikke. Har boet det samme sted 50 år, og i den by, hun blev uddannet i, og sådan noget. Ikke? Frygteligt, tænker mm. jeg bare. Jeg ja. slet ikke tænke mig.
0: Det var en sjov <laughs> Ja.
1: Men omvendt, så kan man så sige, så har jeg har taget alting med mig. Mm. Altså min hustru, hun, hun var opvokset i Brasilien. Hun er dansk, man havde danske forældre. Og så da hun var syv år, så bliver bestefaren syg. Og øh, så tager de hjem til Danmark, og de tager ingenting med sig. Hun har intet fra før hun år i bagagen. Mm. Jeg har alt. Du kan gå hjem til mig, du kan finde min babyskole, du kan finde mine første badebukser osv., for jeg har et memory lane-rum. Mm. Kun med religier. Okay. Fordi så er det sat på hylde og systematiseret, mm. og så behøver jeg ikke tænke mere på det. Okay. Og det er specielt nødvendigt, når man har lavet rigtig mange ting, som jeg har undervejs. Mm. Ja.
0: Fordi lad, os, lad os prøve at hoppe videre, for så er det mod karrieren, vi skal ind. Fordi du har jo også, nu havde vi inde inden mikrofonerne betændt, der gik det egentlig også op for mig relativt hurtigt. Du har jo rigtig mange ting, du synes er spændende, og du er nysgerrig, og du har, tror jeg selv beskrevet, at du har mange talenter. Øhm, din far har, eller du har tidligere i dit interview sagt, at dit far gav dig et godt råd engang. Og det var ja, følge... det kommer jeg
1: med selv. Ja. Fordi vi spillede guitar, vi var rockband. Uh-huh. Jeg var 17 år, og vi spillede, og brugte tid på det, og kom ikke i skole. Uh-huh. Gymnasiet. Så i anden G, der, der fangede fælden faktisk. Jeg fik at vide, at du har ikke været der. Altså, det meste af året har du ikke været der. Har du været ude at spille banjo nu igen, sagde de har hunede mig. Det havde jeg ikke, vel? Jeg måtte sige til dem, at øh, jamen, øh, det kan godt være, det er rigtigt, hvad jeg siger, og det må jeg meget undskylde, men jeg går der bare op i samtige fag som civilisten. Nej, mm. det ville de ikke finde sig i. Det, der skulle statueres, statueres et eksempel, så jeg fik lov til at gå et år om. Det var jeg ikke glad for. Alle de her fantastiske kammerater. Jeg går hjem til min far, og jeg var flov, fordi... Skulle jeg gå om? Altså, det kunne da bare lade mig gå videre. Det var da gået fint alligevel til mm. Det er jeg da sikker på. Det er stadigvæk den dag i dag. Det var en straf. Og min far, han grinede og sagde, jamen, du er blevet god til at spille guitar i mellemtiden, er du ikke? Han så altid det positive, altså mm. i en. Og sagde, jamen altså, det, det kommer til at gå fint. Det skulle du ikke bekymre dig om jeg sagde til ham, Jamen, altså, jeg er virkelig meget, meget ked af det, og øh, hvordan ser folk på en? Det er da lige meget. Det har jeg lært. Det er lige meget. Uh. Fordi lige meget, hvor meget succes du har, eller fiasko du har, så ser de nøjagtigt på en med de øjne, de har lyst til at se på en på. Uh. enig. Øh, jeg vil sige til dig, Jussi, du har så mange talenter, det har jeg set, så du behøver ikke være bange. Og øh, du skal bare gøre mig den tjeneste, du skal bare... Følg dine talenter gennem dit liv, og så sørg for, at du er lykkelig. Fordi hvis du ikke har det, så find noget andet. Mm. Og jeg vidste godt, han talte ud fra sådan øh, bedre viden Jeg spurgte ham en gang, hvad vil du helst have været overhovedet? Violinist, sagde han. Han spillede violin. Det mm. lød forfærdeligt, men også... Altså, ved... <laughs> så jeg sagde, jamen altså, man skal også tjene noget undervejs. Mm. Ja, det er rigtigt nok, men du har det største talent af alle. Mm. Du er heldig. Og jeg forstod, hvad han mente, fordi jeg var opvokset i et rigtig godt og trygt sted. Med en god familie og nogle gode relationer og et hoved, der fungerede fint, og alt var godt. Og lærte, at held, det er altså ikke noget, man bare har. Mm. Det er noget, man skal forfølge. Ikke? Ja. Og hvis, det, hvis de to kriterier skal opnås med, at du skal være lykkelig, og at du samtidig skal være heldig og forfølge et sted, hvor du kan leve af det, så skal du se dig godt for. Mm. Og øh, blandt andet, andet så jeg mig rigtig, rigtig godt for, da jeg fandt min øh, ægtefælle, fordi øh, hun er sej. Altså, hvad hun ikke er gået med til undervejs. Du ved, jeg går fra for eksempel på et tidspunkt, hvor jeg er direktør i et Bonja-forlag og rigtig godt betalt, siger til hende, jamen, jeg tror, jeg stopper nu. Mm. Det hedder altså fra op fra og til ingenting. Mm. Zero, på hun svarer, jamen, vi kan da altid flytte til Langeland, hvis det ikke går der er smukt, og husene er billige. Fantastisk. Sådan en skal man altså have omkring sig. En eller anden, en eller anden øh, støtte, der, der indser, at man skal nok nå det, og hvis ikke, at altså få sadlet om. Mm. Så omsadling undervejs, og for at følge ting, som er spændende, altså et tegneserieforretning som gik utrolig godt med til at læse på universitetet, og så over i Fredsbevægelsen, som gik utrolig godt, fordi jeg kunne være med til at sidde i koordinationsgruppen og tjene penge til dem, og prøve på at samle de forskellige, øh, forskellige grupper og grupperinger. Og så sidenhen øh, tage det op igen, hvor jeg havde været rockmusiker, og så begynde at spille noget mere, og blive inviteret til at lave musik til Valhalla-tegnefinden, mm. øh, som jo alligevel kræver, at man sidder ved et partitur, altså jeg havde ikke set på noget siden min spil, da jeg døde der, jeg var 12 år gammel. Og så bare gå i gang med det, altså at få det trænet op og få komponeret og også blive overhalet, fordi på et tidspunkt så sagde produceren derinde, jamen altså det her, han var amerikaner, det minder mig om om drengekor i min katolske kirke. Okay. Men prøv nu at høre her, det er det også. Skal vi lave en regnbue, så er det sådan. Ja, men alligevel. Så han tog alle mulige ind, altså... Goodman, som, som havde lavet musik til jeg ved, Battle of Britain og sådan noget. Ikke? Okay. Øhm, så jeg blev udfordret der også. Og så tænker jeg bagefter, okay, der er en ting, man ikke skal gøre, og altså, det havde jeg ikke set komme. Man skal ikke kommunikere musik til en tegnefilm. Okay. Fordi det på beatet hele tiden, okay. og laver de scenen om, så er der meget, der skal laves om i kompositionen. Ikke? Ja. Øh, men jeg lovede mig selv, på et eller andet tidspunkt, så laver jeg filmmusik det troede jeg faktisk, jeg skulle senere hen, da vi gik på centrop, og Jeg skulle imponere dem, men altså skete der så meget andet. Mm. Men, men det var en del af det. Og da jeg så var færdig med Fredsberg, så tænkte jeg, nu må jeg hellere se at blive normal. Mm. Så jeg lavede et forlag, der hed Dona, og udgav hvad som helst. Kunsten at leve sammen, øldrengens lille grønne marksbøger, som jeg selv har skrevet og sådan noget. Og fik lært en bunke ting. Blandt andet var det os, der indførte altså, digitalisering, når vi lavede satser. Det var der ingen andre forlag, der gjorde. Vi kunne komme direkte med satsen til udprintning og mm. til tryk. Ikke? Ja. Øh, og det var sådan en lille NCR-maskine, du ved, 64K. Ikke? Mm. Men det fungerede. Så undervejs, stille og roligt, bare suge til mig. Har
0: du altid været lykkelig,
1: mens du har lavet det, du Nej, det vil grød, have jeg ikke har. Altså, ja, det her forlag her, Donna, som, som var rigtig godt og sådan noget, men da jeg ville af med det og sælge det igen, vi ejede bygninger, det var i. Det var altså et heldighed. Jeg tror, det tog mig fire år eller sådan noget. Det havde, okay. jeg, ikke, det havde jeg ikke set komme. Øh, og de bygninger, de er blevet flået væk i dag. Ikke? Okay. Bankerot ligger der i dag inde i Elferskade og Nanceskade. Øh, der kan være nogle huse, jeg har købt på et eller andet tidspunkt, som gav mindre, end jeg egentlig havde regnet med. Okay. Altså, hvor det lige løber rundt, ikke? Øh, nej, jeg har ikke altid været lykkelig, og, og der er jo altid øh, bump på vejen. Sygdom, for eksempel. Mm. To gange kræft, en gang i tarmen i 2000, og prostatakræft i 207, stykker, var det. Øh, som jeg skulle overleve og var mm. meget, meget tæt på at stille træskoene. To øh, grimme trafikuheld, en motorcykel i 75 øh, lå nede i, i Harmelen i Tyskland, og var det ikke fordi, jeg havde ligget der, havde de amputeret både mit og min kones ben. Øh, men de ville, ville redde det. Så da vi endelig kom hjem, der, vi fik det ret for ud Ved hvad, havde det været herhjemme, vi havde ikke klaret det. Sådan er det. Og to år i gips helt op til året, eller længere endnu, helt mm. op faktisk til hoften, ikke? Øhm, og så træns op igen til at bare kunne løbe eller gå, eller okay. nå en bus eller et eller andet. Altså. Og igen, altså, vi har altid været heldige i ulykken. Vi havde et lille bitte toilet i baglokalerne til den her tegneserforretning, vi havde. Og øh, der kunne man stikke benet ud i gangen, fordi det var det venstre ben, det gik ud over. Havde det været højre ben, havde vi måtte flytte. Okay. Det er meget enkelt, altså. Hele vejen igennem har vi været heldige også forfulgt det. Men lykkelig altid, altså den, der siger, at vedkommende er lykkelig altid, det må være en øh, svag person, som jo kan være det nogle gange, men sikkert ikke er det alligevel. Mm. Så det vil jeg ikke sige. Okay. Altså, bum på vejen, udfordringer. Øhm, folk omkring en, der forsvinder, mm. dør mm. lige i øjeblikket. Ja. Jeg var ikke lykkelig en, en dag i januar, februar måned, hvor, hvor Jeff Beck døde. Jeg græd. Altså, min store guitarhelt, sammen med Jim Henders, der græd jeg også. Mm. Bare forsvandt på en latterlig dum meningitis ting.
2: Mm.
1: Altså, så, så nej, det vil jeg da ikke sige, jeg er. Men jeg prøver på at finde den, ikke? Mm. Havde jeg været smart på det tidspunkt der, så havde jeg taget tre, fire, fem måneder, og så prøvede og at øve mig op på guitar igen, til hans ære og til min egen fornøjelse. Ikke? Ja. Det havde jeg bare ikke tid til.
0: Der er jo prioriteringer også i livet, trods alt.
1: Ja, det er det jeg
0: vil sige, lad os lige hoppe over øh, der, hvor de fleste mennesker kender dig fra, ja. nemlig forfatterskabet. Forfatterskabet, øh, ja. Du startede i 97. udkom med debutromanen. Den fik jeg lige en uh, kort fortælling om, inden vi gik på Alfabethuset. Ja, det er rigtigt. Hvordan, ja. hvordan startede du med at blive forfatter? Hvordan, hvordan, hvordan skrev du den første Jamen, jeg,
1: jeg har altid, jeg har altid øh, gerne vil imponere lidt. Mm. Og når du er i Brønders, du er i en intermissionsskole, så prøver du at imponere i stilene ved at gøre dem fantastiske, og det var de måske også lidt for. Ikke? No. Eller tegne et, et tog inde i stilhæftet, hvilket jeg fik øh, faktisk skæld ud for. Um, men hvis godt, det kunne jeg. Og har deltaget i konkurrencer som barn, og sådan noget, vundet også. Uh, så jeg tænkte, at det er da vel en mulighed. Jeg læste store bøger, da jeg var barn. Det har jeg ikke gjort i lang tid. Og... Uh, da jeg var 30 og havde solgt den her tegnelseforretning, og egentlig var uafhængig og ejede nogle byggeforeningshuse og sådan noget, i Valby faktisk, så tænkte jeg, jamen, skulle man ikke prøve? Og jeg spørger min far, du sidder, altid, du sidder altid og studerer, jeg kender dig bedst fra ryggen. Mm. Hvad, er, hvad er planen, og hvad er hemmeligheden bag at kunne sidde og lave udføre det projekt, som du har sat derfor? for? Mm. siger han, det er meget enkelt. Fjern alt fra dit bord som ikke har med det at gøre. Tag dine noter, læg dem på bordet osv. Lad være med at tage for meget vand og kaffe. Sådan noget. Øh, telefonen aldrig. Uh. Det var fastnet-telefon dengang, ja, ikke? Det var lidt og husk lige en ting. Det vigtigste af alt, hvis du skal gøre noget og gennemføre det, gå lige på toilettet først. Okay. Husk at tisse. Så det, med det tog jeg til Holland øh, og, og prøvede at indføre. Jeg havde lavet nogle... Øh, jeg havde lavet nogle historier til Anders og til Fitmule og Mickey Mouse og sådan noget. Og Egmont var det største i Danmark på det, eller i verden faktisk, på det grundlag der. Der var et forlag, der Montadori i Italien, som også var gode, men amerikanerne var langt bagefter i Disney-produktionen. Mm-hmm. Og så var der et hollandsk øh, firma, der hed Oberon, som gerne ville lære noget. Og så fandt jeg en lejlighed dernede, tog Hanne med dernede, hun sad og malede, og jeg lærte dem det, de skulle vide på ingen tid. Og så sad jeg ellers i halvt år og startede med den første roman, øhm, som hedder øh, Russisk Kabale, som var en ualmindelig barsk historie, hvor jeg havde suget til mig af samtiden som var Kambodja, Khmer Rouge, altså alle de her forfærdelige ting, der skete derovre, i de her Uganda. Og vidste, det kunne jeg godt. Jeg kunne godt skrive en roman. Men det var pejpim. Mm. Altså, kuglehoved, ikke? Ja, ja. slætte ragt. Skrive om igen, strege ud, skrive, skrive til. Men den var bare så rå, den historie, så det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke byde altså, publikum med det. I hvert fald ikke dengang. 1900 et eller andet. 80. Men lovede mig selv en eller anden dag, når jeg gerne ville pensioneres, så skulle jeg gå i gang med at skrive. Så får jeg et barn meget sent. Han og jeg, vi var sene forældre. Og den her lille kist her, altså når han var væk, så var jeg også væk. Jeg arbejdede med i Bonja, jeg blev der til efter Donna. Jeg var god til tegneserier, jeg var god til albummer, jeg var god oh. til at tjene penge, jeg kendte alle procedurerne. Så Bonja kom, og de hæthåndede mig, og jeg sagde ja tak, jeg var der meget glad, jeg var der i fem år. Øh, men jeg var jo ikke hjemme, og søn, fra han var et år til han var et par år, der var jeg der ikke. Så jeg lovede mig selv, så det nu. Og ved du, hvad der er godt ved forfatterskabet? Du kan arbejde i pyjamas. Ja, selvfølgelig. Og du kan arbejde lige når du vil. Og du kan stå sent der. Så Hanne, min kone, hun gik med ham i børnehaven, og jeg var der, når han kom hjem og lavede pandenkager til ham, og var en rigtig god far. Og det var meningen. (coughs) Jeg blev forfatter for at få tid, og ville gerne ind på den internationale scene. Jeg havde læst film på universitetet, og jeg vidste godt, hvordan man skræddersyede en... En, en, en blockbuster, stor film, du ved. Sådan en i Todd AO-formatet, ikke? Ja. <tryk> Så jeg skrev Alphabethuset, og det var sådan lidt hovedstol, for det var noget med psykiatriske hospitaler. Så det var nemt nok. Og det var en gennemført fed bog, som aldrig er blevet filmatiseret. Og den eneste bog, jeg selv har castet. Mm. Real Fine, som den ene, du ved. Og, altså, alle mulige sjove mennesker, ikke? Inde i castingen. Øh, lavede en casting-oversigt, sendte det rundt til folk og så noget. Men sendte det også til Just Betzer. Just Betzer, han var vortids øh, mest succesrige filmproducer. Han ejede af sig filmstudierne, mm. solgte dem, og havde ikke haft noget at lave i over og sad i USA bare og sig. Så fik han den her. Så sendte han en fax til mig, der stod, det er den bedste film, jeg nogensinde har læst. Og så lavede vi en kontrakt. Og siden da, har jeg haft optioner på 4 fem forskellige produktionsselskaber, som bare ikke havde råd. Mm. Men det kan mig blod på tanden. Altså, nu skriver jeg en international thriller. Jeg fik min svenske agent. Jeg fortalte en historie om, at min agent øh, fik lov til at se bogen på Frankfurtmessen og var villig til at kaste en af til ned på gulvet, fordi det gør man bare ikke. Og så kom konen til at læse den hele, og så var jeg solgt til dem. Så det hedder øh, Holland, og det hedder Spanien, og det hedder øh, Finland, og bedstsætter, øh, nogle af stederne, og det var ikke i Danmark. I Danmark, der solgte jeg, hvad der vil svare til, af måske 2.2500 okay. og Det er da meget godt i dag, men dengang, altså, det var ikke noget, du kunne leve af. Altså, jeg, jeg målte mig op mod slangen i Sydney, okay. øh, som solgte 40 eller 45.000. Så det blev ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Med den. så jeg lavede en mere. Den hed så Først Firmaknuseren. Og øh, det var så meget elegant, fordi det var et firmaknuseri, jeg selv havde været ude i. Øh, nemlig mit firma, der blev knust. TV-guiden hed det. Og øh, dengang, der fik man rettelser til tv-programmerne via fax. Og det var ikke altid, der var afsender på. Og samtidig så var de falske. Okay. Så vi kom med forkerte programmer efter en periode. Vi havde virkelig ellers boostet det. 100.000 eksemplarer solgte vi af nummer et, af. Og en masse, masse abonnenter havde vi, men så gik det bare rum nedad. Og så til sidst, så sagde Bonja, jamen så lad os stoppe det også. Uh. Og så stoppede jeg i Bonjas. Um, men lærte, at firmaknudseri kan gøres meget elegant. Det kan også gøres lovligt. Uh. Så det handler den bog om. Jeg ved meget om, hvordan man kan knuse et tøjselskab eller whatever. En skofabrik, ikke? Og øh, jeg havde boet i Holland jo et halvt år, så jeg vidste en masse om hierarkier dernede, uh. og... Alle de der sociale emner, politiske emner, begyndte at optage mig mere og mere. Så det fåede jeg ind. Indonesien lærte, at du skal også researche virkelig, virkelig godt. Det vidste jeg allerede fra Alfabethuset, men ikke, at jeg var nødt til at rejse rundt i Indonesien for at skrive om det. Og mm. ikke Google dengang. Ikke? Nej, nej, præcis. Men det, det var det en af mine venner, der fortalte mig. Det er en fantastisk bog, der er skrevet, men før du udgiver den, så skal du også altså lige tage dig ud en gang. Det er jeg mærke efter. Og så får man at vide, når man er derude, ja, det er rigtigt nok. Du skriver om satellitter, men prøv lige at høre, de ligger jo på jorden. Og for at vi kan se TV om aftenen, så skal man pille bananbladene op. Okay. Fordi ellers kan du ikke se noget. Og det er, jo, det er jo geostationært, det er rigtigt. Og mange, mange ting lærte jeg, så det vil sige, jeg er en game researcher, og jeg elsker det. Og alle, øh, som skal til at skrive, anbefaler jeg, ved noget i forvejen. Mm. Mere end dem, du skriver til. Og når du researcher, så researcher du udelukkende for dem, der ved bedre. Mm. For de skal ikke komme efter. Det lærte jeg der. Mm. Og så efterfølgende, så lavede jeg Washington-dekretet. Det tog to og to, et halvt år at i den. Og øh, der, var, der var jo altså Janteloven igen. Nej, det kan ikke lade sig gøre, sagde de køndige journalister inden for USA's politik. Sådan fungerer øh, kongressen ikke. Jo, det gør den, siger jeg. I kender ikke dekreterne så? Der er 15.000 af dem. Skal jeg fortælle jer, om nogle af dem? Øhm, så det var i en meget vellykket og veldokumenteret bog, hvor ikke nogen kunne komme og røre mig. Altså. Mm. Og så kommer Donald Trump efterfølgende. Det er jo fedt nok. Så får man det dokumenteret. Ja, ja. Mm. Sådan er det. Jeg er bare glad for, at han ikke har læst den bog, fordi så har han også læst det ja. Og så har han siddet der for evighed. <laughs>
0: Så det er ikke en borgervindmeldelse, vi sender videre herfra? Det skal jeg ikke, det skal <laughs> Nej, ikke ja, det ved jeg ikke.
1: De er meget glade for den. De demokratiske aviser i USA synes, den er rigtig, rigtig god. Okay. De republikanske hader den.
0: Stadig til den der i dag? Stadig den dag i dag,
1: ja. Øh, og så står jeg i den situation. Nu har jeg lavet tre stand Jeg var ikke blevet altså, rigtig meget, meget kendt i Danmark, og det var lidt irriterende egentlig. Fordi der er ikke noget, som at skulle sige hver eneste gang, Nikolaj, at ja, det, jeg laver lige nu, det er sådan og sådan. Eller, øh, hvad er det, din søn studerer? Ja, det er noget med, ikke? Og jeg var træt af at, at skulle forklare mig selv hver gang. Hvad laver du egentlig? Jamen jeg forfatter, om hvad hedder du så? Ja. Jeg hedder Jussi Adlauzen. Åh, sagde folk bekymrede. Og øh, jeg kunne leve af det på det tidspunkt, men altså ikke mere end. Så jeg byggede huse mens det har jeg altid elsket. Mm. Og renoveret dem, og solgte nogle videre, og andre boede vi, og sådan noget. Og har altid elsket den danske skattelovgivning, hvor der rent faktisk gevinstene er, er skattefri. Mm. Og det må de aldrig lave om på. Hvor er de tåbelige, hvis de gør det? Fordi du reinvesterer det hele tiden. Du sætter virkelig gang i hjulene. Mm. Du sætter gang i byggemarkederne. Der er altid nogle håndværkere på vej, fordi tjener så meget, så er der også på, videre den, videre på vej et andet sted hen, ikke?
0: Og nu bliver jeg nødt til at få dig tilbage på det, hvor du var på vej hen, til afdeling ku.
1: Ja, lad os prøve det. Og afdeling Q, øh, jamen det var simpelthen et spørgsmål, hvad skal jeg gå videre med? Jeg vil egentlig gerne til Danmark, og jeg vil, jeg vil gerne læses af danskere og have en hverdag her i Danmark. Og så finder jeg jo på denne her karakter, ikke? og den karakter, der hedder Carl Mørk, han er jo opstået af dels af en sindssyg patient, jeg kendte på statsministeriet i Nykøbing, i, på Sankt Hans, som hed Mørk til efternoven og som var noget af det venligste og rareste menneske. Og så selvfølgelig en del af mig selv, og udfinder en person, som ingen rent faktisk kan lide overhovedet, som man bare gerne af med ham, men han er skulle lige glad. Han bliver smidt ned i et kælderrum, og der sidder han og ryger smøger, hvilket man ikke må ind på politikården. Han sidder og ser fjernsyn i arbejdstiden. Og så udfordrer jeg ham. Jeg udfordrer ham med en indvandrer, der skal være rengøringsassistent med grønne gummihandsker, som er noget helt andet. Mm. Og der, der laver jeg så det her domme i 2005, hvor jeg laver alle karaktererne. Jeg skaber deres hemmeligheder. De hemmeligheder, som ikke må afsløres før til der sidst. Oh. For eksempel i nummer 10 her, som jeg lige udkommer med den 2. november. Øhm, og øh, til dem, hvem er boss, hvem bestemmer her, hvad er det for nogle sager, de skal have med at gøre. Det blev så nogle hengemte sager. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed Cold Cases på det tidspunkt. Øhm, og, og, og digter videre, altså i første bind, der skal den dramaturgiske kurve, den skal ligge der, og i andet bind skal den ligge der, og så skal vi ned igen, så skal vi have noget anekdotisk, så skal vi have noget, der er mere aktuelt, osv. Så, videre, så, videre. så det hele for mig. Og også individuelt for hver bog så, hvordan dramaturgiske kurve er. Og sådan har jeg det med alting. Hvis jeg køber et hus eller projekterer det, jeg har i øjeblikket posthuset på, i Birkerød, ja. som vi er ved at lave om til ejerlejlighed, så er det jo bare at se, hvor, er, hvor ligger kurven hen. Ja. Vi føler ganske, hvis vi starter her, for hvor var det et godt køb? Eller var det nu det? Ja. Der var også lige en arkitekt inde midt i billedet her. Han skal altså have rigtig, rigtig mange penge for at lede os den vej hen. Ja og ser det, og så skal det jo gerne ende der, ikke? et eller andet sted, men ikke midtvejs. Til sidst mm. skal det ende der. Det, laver jeg, det system laver jeg i 2005, jeg bygger det på nogle, pff, nogle regler, nogle dag, dommer, som jeg ikke synes, der var så mange, der fulgte. Point of views, altså det, at du har inde i hovedet på en ny person hver kapitel. Vender tilbage til personen, ved nogle gange noget om den person, som læser, som personen ikke selv ved. Det hedder Suspens. Det lærte jeg i filmstudiet af Alfred Hitchcock som mand. Og putte de ting ind stille og roligt undervejs, og så have et overordnet tema. Det, jeg havde allermest, misbrug af magt. Magt er fantastisk, hvis det bliver udført ordentligt. Hvis det er nogle gode mennesker, empatiske mennesker, der der udfører det. Altså, man kan jo ikke sige, at Gandhi var en idiot, vel? Eller Mandela, for den sags skyld. Men de var meget magtfulde. Men så kan vi jo pege på Trump eller Berlusconi eller Putin eller andre mennesker. Eller vi kan gå ned i vores egen omgangskreds og se, hvor var det, de mobbede hen. Oh. Hvem var det, der gjorde det svært, livet svært? Hvem var det, der sagde de forkerte ting? Jeg har lige læst en bog, som hedder Mr. Sejtos rejsebiograf af Annette Bjergfeldt. Hun har en sætning, der hedder I din familie der er der flere røvhuller, end der er brevsprækker i Helsinki. Okay. Det skal man lige have for øje. <laughs> og, øh, og så lave en række forbrydere, hvor man var lige så empatisk og lige så forstående over for deres bevæggrunde og alt, hvad de i øvrigt gjorde. Ikke? Og, og trække dem frem som væsentlige personer, ikke bare altså, den, der har slået ihjel. Og så endelig det sidste. At se forskellen på en krimi, man følger.
2: Okay.
1: Krimien, hvor du har et øh, offer, og du har en øh, efterforskning. Det kan være en, der ligger på en kaj, og så er det ligesom der, den starter. Vestvolden i, øh, i brøndby oh. øhm, Og det interesserer mig i og for sig ikke så meget. Der skal være en krimi, også, med en efterforskning og med en opklaring. Men det vigtige, som i alle gode historier, vi tager god Alexander Alexander Dumas, Bibelen... <laughs> Hvordan ender det? Uh. Det er det, der er det vigtige. Den fede actionfilm. Hvordan ender den? Uh. Det er det, vi vil vide. Og vi vil meget gerne overraskes. Så det, det handler om i mine bøger, det er selvfølgelig at få opklaret en forbrydelse, men mere at forhindre det skrækkelige at ske til sidst. Uh. Så får du folk til at læse hurtigere. Uh. Hvis du så samtidig kan ved at sige nære folk til at læse hele natten igennem, så er den hjemme. Ja. Og det vidste jeg ikke fra starten af. Jeg brugte så lang tid på at lave den her grundtese omkring, hvad afdelingen kug var. Et halvt år, tre kvart år måske. Uden at vide, om, om det ville lykkes. Oh. Så ville det være spildertidigt. Jeg har aldrig været bange for at spilde min tid. Og så kom alle kvindelige og Jeg kunne godt se, at det gik egentlig meget godt. Altså, jeg solgte jeg ved ikke, 20.000 eller sådan noget. Det var Ja, 25. Ja. Og det er jo fint, altså, og så vil det være alle mulige, der gerne vil tage æren for det. Ikke? Altså, mm. Peter Olbæk, der kommer og siger, at det var mig, der var skyldig. Nej, det var det simpelthen ikke, Peter. Jeg var i fuld gang inde. Men vidste stadigvæk, hvad det kunne føre til, om de efterfølgende ni bind, for jeg havde valgt, at skulle være ti, ville kaste noget af sig. Og så skriver jeg for sagendræberen, og min kone hun læser med, når jeg har skrevet 35 kapitler, så læser hun et kapitel hver dag. Og så når hun er færdig med det, så er jeg også færdig med nummer 45. Så. Uh-huh. En eksamen hver eneste dag, og det skal jeg helst have. Jeg skal helst have en eksamen hver eneste dag, også om aftenen lige prøve at gå dagen igennem og se, <laughs> var det godt, uh-huh. eller var det godt eller Arh, det, var, det var noget råd, men <laughs> det var sjovt. Ikke? Og når hun så siger til mig, ved du hvad, prøv at høre her, den er den person der, den tror jeg ikke rigtig på, så må jeg jo skrive det om. Uh-huh. Der sagde hun, da hun vendte den sidste side fra sandarbejderne, den korte sætning behøver. Nu er jeg der. Og på den sætning, der har jeg kørt de efterfølgende ude. Jeg vidste, den var der. Så kommer det næste. Jeg havde i mellemtiden, der havde været direktør og haft at gøre med øh, samproduktioner og tryk osv. Og haft en svensk arbejdsgiver. Øh, alene det, det kræver hårdt på brystet. I hvert fald altså gang En familie, som ejede det hele. Øhm, så jeg vidste, når jeg skal i, til udlandet, videre ud, end bare de få 4-5-6 lande, jeg havde på det tidspunkt, så skal jeg vælge med omhu. Igen, se på de her skilleveje, der er udflætninger, motorvejsudflætninger, af muligheder. Hvad skal først? Og så tager man det, som er logisk, det, man håber på. jeg tænkte, hvad er det vigtigste marked i verden? Er det USA? Nej. England? Nej. Og hvorfor er det ikke det? Jamen, det, vi kan jo se folk, der strander konstant på nogen, der forsøger at starte der. Oh. Forkert. De har deres eget sprog. De har deres egne øh, bestsellerlister. Og det er, det er amerikansk-talende, engelsk-talende, eller noget, der ligner, der kommer på dem. Hvor? tager man ikke hensyn til det i Tyskland. Er du på bestsellerlisten i Tyskland, så kæmper du med alle. Og kan du tæve dem, så ser hele verden det. Mm. Det var min tese. Men det er jo ikke sådan, der var et forlæger, så altså, der gik jo alligevel en del år.
0: Ja, fordi i dag, altså nu, nu spurgte jeg bare lige tilbage til, til fremtiden i dag, hvor vi er i dag, fordi du har jo solgt over 27 millioner bøger. Hvor mange? 27 millioner
2: bøger.
1: Ja, over det, er. Du var, over 30, vil jeg sige. Over 30 ja. endda. Ja, jeg tror jeg nok.
0: Så mine tal, de er ikke engang opdateret. Ja, ja. Du er over 125 lande. Mm. Du til over 40 sprog. Ja. Jo det er rimelig øh, voldsomt. Mm. Og du har vundet skidlige priser. Ja. Hvordan føler du, at da du sætter operation eller afdeling Q i gang, mm. og du tager det perspektiv i dag?
1: Mm. Det kunne jeg ikke vide.
0: Men hvor føler du, at den... Altså nu snakker du meget om de her korrekturer, og det skal gå en lille ja, opad. Ja. Ja. Hvor føler du, at den her... Den er jo lige pludselig den meget hurtigt opad. Ja. Hvor føler du, at skiftet var?
1: Skiftet, det sker i 2009. Jeg havde lige skrevet flaskepost for P, tror jeg, eller skulle til det, jeg kan ikke huske det. Og øh, tyskerne var blevet interesserede. Vi havde fundet det for og jeg tænkte, at det må det være sammen med mit agentur. Jeg kom jo ind på politikken, hvor der ikke var noget agentur. Så det var at få det opbygget sammen, ikke? jeg kunne se, at det til farve i Tyskland, de havde to gevinster. De havde for det første ingen store forfattere. der var ikke nogen, jeg skulle kæmpe med. Og to, de havde virkelig hårdt brug for at tjene penge. Mm. Fordi de vejede andre forlag, og de skulle, de skulle genudgive Schiller og gøte, og de skulle lave encyklopædier om kunst og ting og sager. Og det er dyrt. Så jeg tænkte, de havde brug for mig, hvis de tror på mig. Så vi forsøgte det, at min agent var helt med, kørt lige på. Så sker der det fantastiske, at de inviterer mig ned i 2009 til Frankfurtermæssen, før at jeg rigtig var kommet i gang. Jeg havde lige fået tryk den første på.
2: Okay.
1: Erbarmen, Frygteligt navn. Jeg kæmpede imod det. Det hedder i bordet. Nej, nej, men Stig Larsen. han har korte navne, så det dur i øjeblikket. Det gør de med i mange år. Okay. Er Barman udkom, og jeg kommer til Frankfurtermæssen. Og inden da havde jeg været i Marburg, en lille by, sammen med en PR-manager, som jeg fulgte med i mange år. Og øh, hun sagde stolt, se, du er i vinduet i boghandlen. Og jeg kiggede og kiggede og fandt til sidst nede i lille hjørne. Ikke? Og øh, så skal vi i aften, der skal have en, en event. Der var 28 mennesker, ikke? Mm. og det var simpelthen mest familie og venner og sådan noget, nogen, der havde arrangeret. Så da jeg kommer til Frankfurt med sådan kort tid efter venter jeg ingenting, der tog jeg fejl. De havde givet den fuld skralde. Altså, du kunne se reklamer alle vegne med mig inde i den tyske hall. Mm. jeg var navnet the new it og jeg sidder og prøver at vegetere over det i en mellemgang der er mellem to haller hvad er det egentlig for noget og jeg kigger over på nogen der sidder på sådan nogle bænke og de ser på mig og så ser de op og ned igen fuldstændig som sådan en vertikal tenniskamp. kamp mm. yeah. tænker hvad sker der og så kigger jeg op og så kigger jeg ind i mit eget næsebord Fedt. så stor var den Okay. Det var mange, mange meter langt. Meget, meget højt ansigt, der var der. De låsen. Mm. De dragede mig igennem. De ville det simpelthen. Så, jeg solgte 1,25 millioner af den første bog. Og det er noget, det er noget man gør af den første, mm. hvis det, du ved, fungerer. Ikke? Og øh, det trak en masse lande med sig, fordi hvor havner jeg på bestsellerlisten? Tror du? Skal vi sige nummer et? Og to? og et og to, i meget lang tid. Mm. Øh, det bliver synliggjort, og dermed så kom der en masse andre lande med. Det var simpelthen for interessant, altså. Mm. Øh, så kan man sige, jamen, hvad vil du helst udgive på på engelsk? Engelsk? men Penguin selvfølgelig, det største forlag i verden, mm. viste sig at være også det mest konservative og alderstene. De gik alt for langsomt for mig. Og de var alt for vanskelige at overbevise om marketingelementer, ting og sager, som jeg var sikker på ville virke i deres område, ikke? Men altså hele tiden at overveje, altså, hvor er vi henne? Hvad skal det næste være? og Så kommer buden ind helt af sig selv. Og nu kommer det næste interessante, som de fleste forfatter tænker, nå, nå de kom Mange af dem kom med meget, meget hårde, øh, høje forskudstilbud. Og så sagde jeg nej tak. Det var jeg ikke interesseret i. Næh, giv mig, hvad jeg fortjener, og lad os se, om det går. Men... Husk lige, hvad differencen er mellem, at I tilbyder mig, hvad forskuddet var, og brug det på markedsføring. Mm. Jeg tvang dem til at bruge det til markedsføring i stedet for. Og så var jeg fortjent til det, fordi jeg solgte det faktisk. Jeg kan ikke huske, at jeg har været ude for, at jeg var i et land på noget tidspunkt, hvor de altså måtte opgive. Jo, et sted, Armenien. Okay. Men det er også det eneste sted, en dansker udkom. Det er mig. <laughs> og det er sådan et sjovt sprog. Men det, det er sådan noget helt andet. Og det var flot, jeg kunne... Altså, der er tre-fire boghandler i Jerevon i hovedstaden. Ikke? Mm. Så altså, det var jo utroligt.
0: Vi har ikke ret meget tid tilbage, Jose. Men en ting, som jeg har tænkt over øh, i hele vores rundown og vores forberedelse her. Nu slutter afdelingen i jo i bog 10. Ja. Hvordan har du det med det?
1: Jeg har det så fedt. Altså, det er også så fantastisk, fordi at se på et projekt, man har sat sig for lykkes efter så mange år, det er ikke nogen given sag. Det mener jeg, det er. Jeg mener, at den bog den lever op til, hvad jeg ville i 2005. Og jeg mener også, at vores læsere, som er de vigtigste, at de, de vil blive tilfredse langt de fleste af dem. Det tror jeg, de vil. Hvad så? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ung. <laughs> Jeg skal mange ting. Jeg skal mange ting. Der er ting. der skal købes, bygges, øh, renoveres, øh, lejes ud til mennesker, der trænger til det, til en ordentlig penge.
2: Mm.
1: Noget, vi kan være stolte af hele vejen igennem. Det forpligter at have indtjening. Det skal gøres godt.
2: Mm.
1: Det synes jeg. Nu er det lige ikke at bruge. Så, altså, gør det ordentligt. Meget, meget rige mennesker, som ikke gør det ordentligt, de skulle skamme sig. Mm. Øhm, og øh, så skal jeg spille en del gitarre. Jeg kommer ikke op på det Beck-niveau, ikke en tiende del, men øh, det kunne være, at jeg måske kunne hygge mig lidt sammen med nogle andre. Måske. Jeg skal være en god ven, og så skal jeg skrive noget andet. For 10-12 år siden, der lige før, og det er en ku, nej, det må være længere siden, der skrev jeg en, en standalone synopse, som hedder Den Illustrerede Kineser, og skrev 150 sider. Det ligger der bare og venter. Mm. At det er jo et projekt, der skal gennemføres. Sådan har jeg dem alt. Og noget... Du forsøger at gennemføre, som at lave nulenergi i bygge to prototyper op i Nordsjælland, og indse, at øh, Korn Hedegaard, hun gik af som Miljøkommissær, og hun er ellers meget, meget glad for det. Mm. Så derfor var det, det var for besværligt. Yeah. Eller lave flydende grænser med kortenstål og skibe ude i, i vandet, før alt det andet skidt byggeri blev lavet. Øh, og så indse, at det var midt i en kommunal, <lød> et kommunalvalg, ikke? Yeah og stålevalseværket var lykkelige fordi det var kortenstål du de de ville redde dem på det tidspunkt det jeg siger. Jamen, så lad os lige se finansiering og jeg hver gang jeg må sige ho, ho, ho. nu har jeg brugt så og så lang tid på at få det bakket op og få det lavet banket op og, og så skal vi have jeg skal fuldføre det det skal jeg ikke Altså, jeg er ikke bjerg engelsk det er jeg ikke øh, så altså, jeg føler bare nu kan jeg improvisere oh. det har jeg også gjort undervejs det er helt sikkert, det har jeg gjort mange gange, men altså, nu kan vi, nu kan vi lege, vi er frie mennesker.
0: Så hvis nu du skal komme med et godt råd, som det sidste i dag.
1: Det er et råd til hvem?
0: Lad os sige, da du starter, og du skal skrive den første bog. Ja. Det er et godt råd fra i dag til dengang.
1: Til mig selv? Mm. <laughs> Hold ud, <laughs> tror jeg, jeg vil sige. Lad dig ikke chokere. Nej, altså, jeg gav mig selv det råd dengang, at øh, der var to veje. Enten ville det ikke lykkes, eller også ville det lykkes. Mm. Mere eller mindre. Og jeg lovede mig selv, jeg ville bare bevare mig selv lige meget hvad. Mm. Altså, jeg ville kunne kun tage fiaskoen, og jeg ville også kunne bære succesen og stadig være den, jeg altid har været. Så det er en godt råd. Altså, pas lige på dig selv. Ikke? Altså, sørg for, at det menneske, du er, og hvis du ikke er tilfreds med det menneske, se at få dig udviklet en fart altså. Se at lære noget mere. Lad være med at begynde at skrive og tro, at øh, du kan alt. Mm. Du kan ikke noget. Altså jeg var trods alt ret gammel før jeg, som for alvor startede. Ikke? Mm. Og havde prøvet en masse ting. Altså, lær noget. Mm. Og hvis du ikke vil det, så skriv for Guds skyld ikke om dig selv, men skriv om, hvordan det er at være dig i den verden, vi er i. Mm. Det er der ingen, der skriver om. Tænk at være 18 år, og så begynder at skrive om sin kærlighedsting, og alt muligt ligegyldigt, fordi det er så universelt.
2: Mm.
1: Prøv at vende blikket ud og sige, hvordan, hvordan er det at være mig? Mm. Som almindelig menneske, ikke Greta bare som almindelig ung mand eller kvinde. Øh, hvad skal det blive til? Hold da kæft, for kan man da blive bekymret nogle gange for dem, hvis de ikke tænker over det, ikke? Det gør de jo, så lad os høre det. Det er et godt råd. Og til den, der er lidt ældre, sørg for, at det bliver originalt et rigtig godt råd for, for forfatterskoler og sådan noget der. Du skal læse en masse. Ja, det skal du. Og så skal du holde op. Og så skal du prøve at være original og tro på, at du er det. Og så skal du finde nogle folk omkring dig, som læser de ting, den genre du er i. Og så skal de fortælle dig, om du er original eller ej. Det gjorde jeg. Jeg fik en 5-6 konsulenter, som undersøgte hvor er jeg i markedet og hvad oh. kan jeg? Det. det vil jeg give som et godt råd.
0: Og så søg lykken.
1: Og så søg lykken, ja. Og kun det. Kig den rigtige vej.
0: Jogi, tusind tak for i dag.
1: Fedt tak. Det var hyggeligt for